0: Hallå allihopa och välkomna till Kete podden avsnitt 101. Ja, det vi är lite...
1: över gränsen.
0: <laughs> Jättekult, mm. det är helt galet.
1: Vad är ja, vi på? 3 augusti sitter vi här mm. i alla fall. Det sätter mm. imorgon, mitt i semestervecka för dig.
2: Ja,
0: jag har precis kommit hem, städat hus, bilen eller plåtelsen som den så vackert. Och vi spannar på att eventuellt dra iväg på ett nytt äventyr till Danmark, mm. kanske. Mm. Det beror helt på väder, Det är alltså, man blir deprimerad när man tittar mm. och börjar leta, var sjutton är här solen
1: någonstans. Ja, eller hur? Ja, är det är... Men, men... Lite så här måste jag säga som den här veckan. Det skulle ju bara regna och så. Mm. Det har ju det har inte regnat hela dagar här. Det har varit i perioder. Så att man får inte heller... Jag blev också så här och började planera bara massa innejobb. Och, så här, det här är enda dagen det är sol kunde jag säga till barnen. <laughs> det ska regna hela veckan <laughs> ut. Så Vad är det för jävla beteende tänker jag sen. Liksom, det kan man ju inte... Ja. SMHI kan ju inte bara ha klocka varenda sekund så. Nej. Så att jag menar, det här med, med vädret, ja men såklart. Man kan ju kolla i alla fall värmen är väl ja. ganska ja. så stabil och säker. Men det här med regnet, jag vet inte. Helt det så, kom. det, inte, det, fi det nej. finns
0: ju inga dåliga väder, det finns ju bara dåliga kläder som min mamma alltid
1: Fast om man ska ut och cykla eller vandra, som jag skulle vilja åka och göra en mm. sväng med barnen, då är det ju inte alls cykla det är ju knappt så att det går i större regn. Nej, men det ju det en blir ensam. ju
0: jättehalt, blir det ju. Ja, ja. Eh, men apropå, apropå det, nu när jag kom hem såg du mina bilder igår på stories? Min zucchini på tre kilo. Ja, oh, du vägde den, vad roligt. <laughs>
1: Ja men det var så jäkla stor och ja. tung så Jag har
0: det händer. Alltså den här måste ju väga över två kilo. Mm. Han bara nej, det tror jag inte. Så jag var tvung, tvungen att väga den.
1: Jag hade också en sån båtarna när jag kom hem, det är jag kort på när jag har glömt att lägga ut det. Jag är inte så duktig som du är. Jag har till och med tagit kort vad jag gjorde av den. Jättefina kort på alla mina pajer. Jag gjorde. Ja. Jag har också glömt att lägga ut Eh, jag ska bara ge tips här för, för dig med, När det handlar om zucchini Vill man ja. äta två zucchini så ska man äta dem små De mm. är ju godast då Och de här stora zucchini de ska man verkligen använda i matlagning mm. Och nästan så jag kan rekommendera Att skala dem då också
0: Ja jag tänker för den, alltså, ja, Det ska bli spännande Jag har inte delat på den ännu
1: nej. Men, men det jag är tänkte inte så jag bli... Man kan ju tro att det är ju jätte För zucchini kan ju vara ganska mycket vätska Och så kan man tro att ja. det är massor med vätska Men nej den är ganska torr ska jag säga så det var inte alls, för att du skulle ju alltid salta av dem, vet du.
0: Ja, ja. Du ja. Dem.
1: Och det var ju inte, det var inte jättemycket vätska. Det är nästan nej, nej, nej. Som att det är mer vätska i de här mindre jag har använt. Mm. Måste jag säga. Ja, det ska bli spännande att se. Jag tänkte att jag skulle anamma dig och göra lite pajar eller någonting. Ja, jag gjorde två stora. Jag har fortfarande kvar mm. halva zucchini. Alltså på mm. två stora pajar jag har jag kvar halva zucchini. Jag vet inte vad jag ska göra. Jo, men grilla är gott. Alltså grilla så alltså kring grill, ja, grill. det. Ja. Men jag, så här tänkte jag, så jag gjorde du två pajer så ska jag skära in och, och stoppa in i frysen. Så har vi liksom alltid lunch hemma. Jag har mm. ett ganska trevligt recept på pajdeg mm. För er som inte vill mjöl. Jag kan dra mm. lite snabbt. 100 gram smör, 1,5 deciliter mandelmjöl, 1,5 deciliter kokosmjöl. Nu vi... Och det är sitt. När vi var på vår träningsresa så gjorde vi en massa olika ja. tärker på det. Vi tog mm. i fiktsmjöl och hade sesammjöl också här för mig. Men vi gjorde om. några olika varianter, och det funkade mm. ju liksom hur bra som helst.
2: Så. Ja. Helt klart. Yes. Men, Men sen som att på är lasagne.
1: sang, alltså ja. använda zucchini skivor istället ja. för rätt. Det, det kan det ju vara nästan,
0: för den är ju, Eller dom. De är så stora.
1: Du kan göra en plåt med ja.
0: ja. Det blir att laga mat här framöver.
1: Mm. Ja men det är kul. Kul att använda. Och bär då? Har ni varit ute och plockat och bär?
0: Vi åt lite jordtron när vi såg det. Vi gjorde ju en fjällcykling i. Vi var ju i Funestalen och så åkte vi över till Norge till Rörås. Och där fanns det jättemycket jordron som mm. Anders bara älskar. Så där gick han och plockade och gick bananas liksom mm. och åt eh, solmogna jordron. Jag gillar inte hjortron riktigt. Sådär.
1: Åh, det är så gott. Åh, nu fick Nej. jag en ny idé. Man kanske ska gå upp till... Eller händer det jättemycket vid Vasaloppet nu, va?
0: Ja, det är väl... Eh, är det nu till helgen med går? Det
1: är nästa helg tror jag det Nästa helg, ja. Eh, cykelvasan. Jag tänkte så här, för när vi sprang den... Mm. Då var det ju så mycket gjort längs med den vägen. Mm. Man skulle kunna åka dit med, med cyklar och bil. Och bara cykla lite på leden. Och plocka bär liksom. Och sen cykla mm. tillbaka. Äh, mm. Det är ju dumt kanske när det är cykelvasa. Ja det kan jag nog tycka
0: att det blir lite dumt. Det blir lite mycket folk i skogen.
1: Ja, vi ska <laughs> faktiskt äh, inte sitta här och snacka en timme idag. utan Nej. Vi ska ha en intervju som vi har gjort. Eller ett samtal med. Men jag ska bara säga att jag har ett jättehett jätte, ämne. Som vi ska prata om. Eller hett. Jo men det är hett som tusan. Eh, som jag håller på med just nu. Jag är, håller på med en ganska eh, intressant eh, fasta test här. Mm -hmm, Massa olika spännande. Fasta, eller olika fastor. jag fastar mycket. Eh, ska mm. man säga. Eh, Och eh, jag har även en av mina kunder som då gör det samtidigt. Så det är lite roligt att prata om det här. Och, och när ni eh, då eh, överhuvudtaget skulle vilja gå ner i vikt eller liknande. Så är det ju. Absolut inte kalorirestriktion vi håller på med. Det är mm. inte hållbart. Det kommer inte fungera. Det finns fast knappt någon studie på att det funkar. Eh, och med tanke på sen de kostråden kom för 50 år sedan så har vi bara blivit fetare och fetare. Så de har inte mm. fungerat. Eh, mm. Så, så är det är det fasen om att fasta. Eh, mm. Ätfönster. Och som mm. är, alltså, ätfönster som är korta. Och fönster där vi inte äter. Att anamma det. Det är super. Jag har läst på ganska mycket om det nu. och Det är super. Su Biokemiskt fattar man att det är, liksom, det är, det är så det funkar.
2: Mm. Kanske vi kan
1: i eh, tisa lite med att nästa gång kanske vi ska prata om det då? Ja men jag ska prata om det här nästa gång. Mm. Jag ska berätta mm. vad jag håller på med. Mm. Eh, och så ska jag, Nu har jag liksom inte hållit på med mätt med grejer. Men jag känner ju min kropp. Jag ser min kropp och jag känner på den. Mm. Vad som händer, och det går jävligt fort också när man gör så här. Eh... Ja, så det är, det är skitkul att se faktiskt. Mm. Spännande. Då ser vi fram emot att lyssna här. Mm. <laughs> man mår sig jävla bra också. Det är ju det. Det är liksom så här. jag går, går inte runt och är hungrig som man är argerad till när man ska hålla på med kalorirestriktion som bara är mm. fakta för hjärnan. Liksom. Ja. mätt. Det är fy för det känner jag. Eh, men det tar vi nästa gång Ja det gör vi. Ska jag berätta Vi har nämligen pratat med Hon heter Annika Strandberg-Schmidt Hon bor mm. i Värmland
2: mm.
1: eh, Jättenära Norge ja, det behöver inte gå in på så himla på kanske. Men, men det här är ju en bekant till mig Jag har känt henne nu under något år Eller två tid mm. Träffade henne faktiskt i irl Eh, här för bara några veckor sedan var vi på teater tillsammans, det var väldigt trevligt, mm. annars har ju vi bra kontakt online. Hon är ju eh, sockerberoende under tillfrisknad, som hon också kallade det för när vi hade ett samtal för att det är ju så att ett sockerberoende är ju precis som vilket annat beroende som helst mm. du, är ju, eh, du är ju det forever. Mm. Så hon kallade det att vara under tillfrisknande, inte så här fri ifrån. För att hon är inte fri Nej. ifrån det, utan hon är i det. Mm. Jag kommer inte ihåg att 11 år hon hade varit.
0: Ja, jag kommer tyvärr inte heller ihåg det riktigt.
1: Tillfrisknande, men tillfrisknande. Det, det mm. pratar vi om sen. Men mm. det här med att sockerberoende tycker jag är så otroligt intressant och
2: viktigt att ja. ta fram. Mm.
1: Jag tror att
0: många utav vår befolkning eller världsbefolkning är ju garanterat otroligt sockerberoende.
1: Ja. Det handlar ju om, ofta om ett beroende. Mm. Att vi har, hon, hon går in på det Annika också och det kan ju te sig på många olika sätt. Mm. Mm. Eh, och på vissa blir det socker Alltså, man, det är socker som blir ens, ens liksom, bob, om man säger. Vissa är i spel, eh, vissa mm. är det droger, vissa är det alkohol. Alkohol och socker hänger ju väldigt ofta ihop också.
2: Mm. Mm.
1: Eh, och det, det är ju samma också eh, behandling ifrån det. Att vi mm. får liksom leva i det och vara liksom så frisk man bara kan vara i det. Det är otroligt fascinerande att prata med Annika. Hon ja massa liksom så här, eh, kunskap och hon är också eh, jobbar ju med andra ja. som är av ett sockerberoende så hon är även eh, terapeut och coach inom det. Hon mm. har ju delat sig till det. Eh, ah, är det något mer vi behöver säga om henne?
0: Nej, jag tycker vi släpper på. Ja,
1: och vi... Släpper in henne rättare sagt. Ja, släpper, <laughs> släpper in. Och, eh, hör gärna av er till mig. Det är ju fascinerande, det vi pratade om förra gången det här med att eh, Räkna sin träning och så.
2: Mm.
1: Folk har ju av sig till mig och säger det. åh jag har tänkt på det där. Fan, jag höll på att flytta hela dagen. Det, det, det räknas. ju bara. Ja, det räknas. Och måste vi räkna. Mm. Om du rör din kropp hela tiden så behöver du inte gå på gymmet. Det är det som är hela Nej. grejen. Och det är så fascinerat. folk Vi är ju där. Vi tror att det bara räknas när vi är på gymmet. Ja, Galet. tyvärr
0: så tror man det. Mm.
1: Ja. Jag går upp och ner för en just nu i mitt stora rum här. Fan var det så jäkla högt i taket. Så, så fort det ska ha någonstans. Var jag det är bra träning ska jag säga. Jag måste tänka på att gå upp med andra fötter först ibland. Ja,
0: du får alternera. Ja.
1: ja, nog om det. Hör ni in och lyssna på fantastiska Annika. Som pratar om sitt sockerberoende. Och också hur hon har blivit hjälpt. Och hur hon hjälper andra. Yes. Ha en fortsatt trevlig semester eh, ja, veckor, Camilla. Mm, tack yes. <laughs> så här. Yes. Då ska vi se. Vi har idag i Ketopodden härligt sällskap och roligt. Hej Annika. Hej, jag ska säga mm. hela namnet. Annika Strandberg-Schmidt. Yes, bra. Vi du och jag känner varandra jätteväl. Du har ju varit min PT nu. Oj, jag vet inte. Är det två? Ett och ett halvt. Nej, det är
0: ett och ett halvt år tror jag. Ja,
1: mm, ungefär. Superg så du och jag har ju nästan daglig kontakt. Det är ju superhärligt. Mm. Men också, förutom det här med PT, så har ju vi faktiskt kontakt om andra saker. Jag brukar till och med rådfråga dig ibland när jag har lite issues med vissa saker för att du sitter på så otroligt mycket kunskap. Så jag är jätteglad att du ville komma till oss i ketopodden och snacka lite. Om just ditt ämne. Vad är ditt ämne?
0: Ja, mitt ämne är sockerberoende. Mm. Är det? Mm. Jag är jätteglad att få vara här.
1: Ja. Kul. Ja, jätteroligt. Mm.
0: Men berätta, vem, vem, vem är Annika? Vad är, vad är, liksom, hur gammal är du? Var bor du? För jag har ingen aning. Nej, precis. <laughs> Grillo, jag? har
1: ju aldrig dig. Ja.
0: Nej, precis. Eh, jo men jag är 40, jag tror inte ser 43, nu
2: är 45. Fint. Mm. Nej, jag var väl
0: <laughs> två år när jag var tappa dem. Eh, och bor i Västra Väneland. De föresta höna gått jag vändning. Ehm mm. nästan på norska gränsen utanför Arvika där. Precis som i den Gunnarskog. Mhm. Och där har vi mjölkproduktion, jag är gift med en bonde, så jag är ju per automatik bonde själv. Man har alltid med på ett barnenskart. Mm. Väldigt intresserad av regenerativt jordbruk. Det vi är med i projekt via Arla, nu jag och Marken håller på att utveckla det. Som vi går hand i hand med mitt. Liksom sockerberoende arbete Där jag själv är tillfriskande Från sockerberoende sedan 17 år tillbaka Ungefär mm. uh, Och det här liksom regenerativa Innebär ju väldigt mycket med jord Och markhälsa kopplat till Näringsupptag Och ja, men, hur djuren mår Vad vi ger dem för mat Och vad som till slut hamnar i våra kroppar liksom. mm. Jag fick ett där frispel igår För det var en, en min, min mentor kan man säga som skickar ett, ett utklipp från SVT där de liksom rekommenderar folk att använda konstgödsel på sina växter och i jorden. Så här. Och jag bara blir så här hysterisk. Man förstår inte att det är kobajs som bygger upp jorden. Liksom. Ja. Men man nu också kan se kopplingen mellan faktiskt psykisk hälsa och jordhälsa till exempel. Mm. det är en av mina saker som jag brinner för samtidigt som jag har jag menar, just det här ämnet med sockerberoende. Men det, går, det känns väldigt fint för att de två ämnena har gift sig med varandra på ett väldigt fint sätt som jag inte... Jag menar, förr så kände jag mycket skam över att jag var mjölkboende och det var ju så farligt för miljön och ohälsosamt och allt det här. Och nu kan jag se att det gifter sig liksom, att det går så hand i hand med jordens hälsa, med djurens hälsa och med min hälsa och, och läkning från så många olika sjukdomar som en bra kost liksom
1: gör. Jag säger direkt vi behöver ju ha ett helt avsnitt med dig där vi pratar om just det här för det här intresserar mig super mycket jag sa det till Penilla innan alltså det är så mycket man vill prata med dig om så att vi, vi kanske ska försöka hålla oss till ett eller annars kan vi sitta här flera timmar ja men det är så intressant och, men, så jag tycker vi bestämmer det nu att i höst här så tar vi och träffas och pratar om just det här. För det här kommer vi in på jättemycket, jag och när vi mm. pratar. Mm. Eh, det är god att vi har miljöproblem, liksom, det är ju
2: absurd. Eh, ja.
1: Och att folk säger att eh, liksom, nej men jag äter massa grönsaker, jag får i mig all näring jag behöver och alla vitaminer. Mm. Och Åh, nej, inte på jord som är helt utarmad. Tyvärr, det är liksom nej. eller som växer i i bara konstgjord med vatten. Nej. Nära ja. så
0: alltså, näringen finns ja. ju inte där. Så det liksom är liksom ja. Nej men jag som sagt, jag hör ju Kiss när jag är in på det också så jag
1: gärna. Ja. Um, ja. <laughs> ja. men vad fint. Ehm Precis, du har ju redan nämnt eh, ditt sockerberoende att du har liksom, eh, är på tillfrisknande fortfarande. Eh, är man alltid på tillfrisknande från det? Eller
0: ja, jag lever ju i tillfrisknande nu, säger jag. Alltså en del säger ju att man tillfrisknar. Och det gör man väl till viss del, men jag lever ju med en kronisk sjukdom. Liksom.
2: Mm.
0: Eh, sen kan jag väl säga att jag är på andra sidan. Och sen, men det är ju det är en ständig där det är ju oavsett vad man... Alltså om man har varit med om någon sjukdom eller vad som än händer så är man ju en livsresa. Ibland så kan jag tänka liksom ja, men den kunskapen jag har. För, alltså, för om, jag, om jag jämför mig själv där jag var för 17-18 år sedan. Och någon skulle säga till mig att ja om 18-18 17, 17 18 år så är du på den här platsen i livet och mår så här och gör så här. Så skulle jag bara säga ja eller hur. Liksom. Alltså, det fanns inte på min karta. Och ibland så kan jag tänka jag undrar om det bara är liksom att jag är... Äldre och förhoppningsvis lite klokare. För jag ser ju och förstår att människor liksom utvecklas. Men jag, alltså när jag tittar tillbaka, min man kan ju säga det till mig. Att hade du inte kommit in i tillfriskande så hade vi förmodligen inte varit gifta idag. För att jag var så sjuk på liksom alla plan i livet om man säger. För det drabbar ju fysiskt, psykiskt, andligt och socialt liksom.
1: Men ska vi börja med det? För jag tänker också att det är väldigt mm. många som vill veta vad är liksom sjukdomen och sockerberoende? Men ska du börja med dig? Börja, hur, berätta om ditt liv för 18 år sedan. Hur såg det ut? Hur, såg din, hur, såg, hur mådde din kropp? Och hur mådde du inuti? Oj.
0: Ja, alltså, för mig var det ju, jag har jag alltid varit överviktig. Och i perioder också underviktig. För att jag hade den man skulle kalla för anorexia. En kort, kort period. Och alltså egentligen så, jag kan ju börja från när jag var liten, där jag liksom vet att jag hade ett osunt förhållande till det man tyckte då var ju framförallt sötsaker. Och mm. jag har ju varit sådär glassoman, alltså glass och sötsaker, alltså riktigt söta grejer. Och det har ju varit en sån här skämtgrej liksom, att mamma kunde inte ha glass och kakor i frysen för när hon skulle bjuda folk på det så var det tomt. Och det hade jag varit och sopa rent liksom så. Mm. Så jag har alltid liksom haft ett osunt förhållande till sötsaker på olika sätt. Och också bröd, alltså pasta, smörgås. Och så jag, när jag tyckte att jag åt en rejäl måltid och hade lagat mat liksom, när jag var yngre. Så var det ju typ varma smörgås eller våfflor eller pannkakor. Liksom. Det var så här, åh, då hade jag ansträngt mig. Så, mm. så jag, alltså, grönsaker fanns ju inte på kartan. Och, så och med det, alltså när man tänker på den kosthållningen. Så hade jag ju under perioder kraftig övervikt. Eh, och som sagt, under tonåren var det också kraftig undervikt eh, och har pendlat väldigt mycket om man ser just fysiskt då, upp och ner i vikt och sådana här saker. Eh, men det som egentligen har påverkat mig allra mest har varit mitt psykiska mående. Jag har alltid varit eh, låg och haft nära liksom, till att man alltid sett gräs halvt tomt och tyckt att livet har varit ganska tungt och jobbigt och så här. Liksom. Eh, och känt med att jag liksom inte hör hemma väldigt låg och Både låg självkänsla och låg självförtroende. Jag liksom. eh, kan nog säga att jag, jag minns inte egentligen när mina eh, självmordstankar började. När jag liksom kände att ja, men vad lever jag för en gång. Alltså verkligen den djupa mm. eh, känslan av att livet är meningslöst på något sätt. Liksom. Och det, alltså, ja, det är ett enda som samhällsstudium, det är viktväktarna och det är volymätning, alltså äta mycket och det är träna hit och det är träna dit och det är liksom, ja men hela tiden fokuserar ju jag på vikt och mat och olika dieter och så här liksom, det är på slutet så här, innan jag kom in i tillfrisknande så och jag det på viktväktarna. Vägde in mig och sen så på vägen hem så åkte jag via McDriven och köpte en glass. Och, och typ ställa Mac-mål eller någonting här och åt på vägen hem. Och jag, jag kunde inte ens hålla viktväktarna över dagen så När liksom, det var som värst. Så. Och eh, alltså för mig så var väl, vad ska man säga, slutet eller början på mitt nya liv. Eh, när jag sitter vid köksbordet. Eh, jag och min man är relativt nygifta. Vi har... Två små barn som är friska, helt fantastiska, pigga ungar. Jag precis precis liksom börjar planera för att, att köpa stället intill där det fanns en Och har två, lite djur i laggården, häst och hund och så här. Liksom. Jag sitter vid köksbordet i vårt hade kök och skriver på mina självmors brev. Och känner att nu, det går inte längre. Liksom. Jag fixar inte det här.
2: Mm. Uh,
0: och när jag sitter där... Så kommer jag ihåg att för några år sedan så köpte jag en bok som hette Potatis, inte Prozac. Eh, utav en kvinna som heter Kathleen de Meson eller någonting så där. Jag vet inte hur man uttalar det riktigt. Nu har boken en annan titel men då hette den så. Eh, och jag hade köpt den för flera år sedan i tron om att, jag skulle kunna, ja, man, säger att det skulle, man skulle må bättre om man återgår ut var fritt. Det var budskapet som jag trodde att jag hade fått med mig där. Så tänkte jag att ja, men jag läser väl den här boken då en gång till. För det kan väl vara så att om jag mår lite bättre så kanske jag ändå vill leva. Liksom. Så breverna fick vara kvar till, till barnen och till maken. Men jag gick och letade upp den här boken och förstod ganska snart att det var inte bara liksom, eh, glutenfritt. Utan shit här fick jag nog göra en förändring som inte Duga. Och jag blev livrädd för mitt liv kretsar bara runt. Och, alltså det var ju... Min tröst och min, mitt sätt att fira, min glädje mitt, ja, men liksom så. Eh, Det är svårt att beskriva för någon som inte har ett beroende hur mycket maten kan betyda. Liksom så. Eller saker. Eh, men i alla fall så börjar jag resan där och minns inte egentligen hur jag fick tag på eh, en bok som är skriven av Bitten Jonsson. Som är liksom, hon tog begreppet sockerberoende till Sverige. Uh, och den hette då Sockerbonden i din hjärna eller sånt jag um, fick tag på den boken och började läsa om beroende och jag brukade skoja och säga att bitten är ju, alltså alla tester hon ger mig så har jag liksom, hundra rätt på alla dem liksom. den har jag och den har jag liksom. och förstod väl att ja, men jag har nog ett beroende liksom. men förstod inte hur allvarligt det är att ha ett beroende då um, men i alla fall så, eh, det, jag vet inte exakt vad som hände. Men jag vet att jag var uppe hos och gjorde en utredning för att se om, om det förelåg ett beroende. Alltså om, jag, om jag hade den här sjukdomen. Och det var väldigt viktigt för mig att förstå. För hade jag, hade jag inte fått liksom, papper och någon hade sagt till mig, här du har ett beroende. Då tror jag att jag hade fortsatt i många, många år till i, i det här harvandet. Ja, liksom. ah, men det är nog vikt och det är nog viljestyrka. Och jag, för jag trodde ju att, att jag bara inte kunde stå emot, att jag var dålig. Liksom, som jag inte kunde stå emot maten eller, sockret liksom så, eller sötsaker. så Men i och med att jag fick liksom svart på vitt att jag har en sjukdom så blev det ju alltså det blev ett verktyg på ett helt annat sätt och bröt väldigt mycket av skammen för det var ju väldigt skamfullt alltså, att inte kunna stå mot en kaka liksom. det är jätteskännigt när man inte förstår liksom, kopplingen så. Mm. hur reagerar omgivningen då liksom, när du börjar läsa mm. sockerbomben och, och, och ta dig till allt liksom? Ja, alltså, så länge jag höll mig på läsestadiet så var det ju helt okej men sen när förändringarna skulle göras så var det tuffare kan jag säga och då var det ju precis i början, alltså för jag fick ju faktiskt, efter att göra en lång historia kort, så fick jag behandling från socialtjänsten här i Arvika kommun. Mm. Så fick jag åka på en intensivkurs hos Vitten Jonsson. Och så fick jag tio veckors primärbehandling med eftervård tillsammans med andra beroende sjuka människor här i Arvika. Mm. Mm. Och i samband med det så fick jag kunskap om mat och även en fördjupningsvecka för, för att liksom kunna hantera just sockerberoendet. För de hade inte kunskap om det så de var ödmuka nog att ta in hjälp. Liksom. Otroligt
2: eh, snabbt.
0: Tänker jag det hade ja. Nej och det händer inte nu heller. Alltså, jag Nej, jag kom tänker vi... nu så skickar de dem till de har, och det är ju katastrof tycker jag men, det var, ju, ja men och det var ju precis då som de började prata om LCHF, liksom low carb och det här. Och då var det ju så farligt, det var farligt, farligt, farligt. Så jag vet att jag kunde inte ens så här, lyssna på radion. För jag fick ju veta att jag behöver äta low carb. Minus mjölk, för jag äter inte mer produkter. Mjölkbonden äter ju inga produkter. Men i alla fall så fall eh, och jag vet att jag var på väg liksom, för det var ju öppen vård så jag satt i bilen och lyssnade på eh, nyheterna och så, de så här, det är så farligt med den här nya dieten low carb high fat och folk dör som flyger ungefär så. Och jag fick bara så stänga av radion la 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 jag hörde inte för, då, alltså för mig handlade det om att överleva. Jag hade jag inte fått behandling och hade jag inte följt min matplan då, som de kallade det som jag fick då jag hade inte levt idag. Det var mm. ren och skär överlevnad. Liksom. Så jag fick bara hålla bort allt sånt. Och fortsätta och tänka att. Ja, ja, dör jag inte av det ena så dör jag av det andra. <laughs> Lite så. Men jag vill hellre prova att liksom. mm. och Det var ju väldigt mycket reaktioner. för jag, Mycket av umgängeskretsarna. Som jag var i. Handlar ju om. Och äta, träffas och äta och träffas och mysa och träffas och... Mm. och sen den kulturen som var här då runt omkring i, i gårdarna var ju så fort man öppnade dörren så var det kaffe och fika liksom. Och då var det inte en kaka utan det var liksom bord så.
2: Mm.
0: Så jag alltså <coughs> ja det var väl då jag fick min ufo -stempel. och sen fortsatte jag på den vägen brukar jag säga. Liksom, <laughs> det, det finns ingen väg tillbaka efter den så så det har varit tufft i perioder och där har jag varit väldigt tacksam att jag har haft andra omkring mig som har levt och, och gjort på samma sätt som jag har gjort. Annars hade jag inte klarat det ensam. Ja,
1: men du fick ju stöd jag tänker, från Bitten och hela den organisationen om man säger. Mm. Eh, har du fått allt stöd du behöver från familj och, och så där. Eh, nära vänner. Jag menar, de här ytliga grannarna och sådär, det kan man beleva utan. Men jag tänker det finns ju ändå en. Den här grund, men vännerna som är närmast. Har alltså, eh,
0: både jag och nej, alltså alla har nog stöttat utifrån där de har kunnat vara eller man ska säga. Eh, men det har behövt väldigt specifikt stöd från andra sockerberoende därför att har man inte ett beroende så förstår man inte vad det handlar om. Alltså min man stackar hänger alltid ut honom. Men han kan vara mm. alltså, om jag säger att jag har craving för det är någonting som Alltså vi som är beroende har ju craving, alltså sug. Och jag förstod först inte att alla människor har inte det. Det var ju det som gjorde att jag trodde att jag hade dålig karaktär. Att jag kunde inte stå emot det här suget. Liksom. Men har man inte ett beroende så har man inte craving eller sug. Men om jag säger till min man så här, nu har jag sug, liksom jag har craving. Då kan han så väldigt ömsint och rart säga till mig, ja men vad är det sugen på då? Och det går liksom inte att bemöta på det sättet. Utan då, för jag kan ju nästan klösa om honom när han säger så. För att vara sugen på. Då är det så att man skulle kunna ta en godisbit och så slutar man vara sugen.
2: Mm. Men har
0: man craving då vill man liksom äta chokladfabriken. Så. Mm.
2: Uh,
0: och det tar inte slut där heller. En är för mycket och tusen är aldrig nog. Det är liksom ett uttryck från, från det här. Och då behöver jag, sådana gånger så behöver jag, liksom, jag ringa någon och säga nu har jag craving. Och då kommer liksom nära, okej, okay, vad gör vi nu? Alltså det här lösningsfokuserade. Ring tillbaka av en kvart om du behöver. Alltså väldigt det här som en annan beroende kan bemöta. Liksom. Att jag förstår att nu är du på en jävligt dålig plats. Liksom. Mm. Nu fixar vi det här tillsammans. Liksom.
1: Mm. Och vad är det då? det är bry Försöka bryta själva den känslan då? Det är det vi, du har fått verktyg till att göra, eller? Ja, och många olika verktyg. Man får ju
0: prova mycket olika så. Och min, alltså min största liv innehåller ju vara att ringt ut till andra. Och då kan det vara, precis det här som jag sa, ring tillbaka om en kvart. Sätt dig andas, djupandas liksom en kvart. Ring tillbaka till mig. Har det inte gått över, då gör vi upp en handlingsplan. Vad har du för mat planerad idag? Gör du en inventering ikväll? Kan du meditera? Kan du, alltså alla de här verktygen. För när min hjärna är kidnappad av beroendet, då, har, då minns inte jag verktygen. Liksom. Utan då får jag göra, alltså låna någon annans hjärna, helt enkelt. Mm. Men jag tänker det vad är ett beroende? Alltså rent generellt. Jag tänker, jag ifall lyssnarna inte riktigt har koll på det. Liksom, när, vad kännetecknar en sockerberoende? Eller vad, vad säger man? Alltså, ja. Beroende sjukdomen är en fysisk sjukdom som sitter i hjärnan. Om du sätter en finger i pannan och alltså en ovanför örat kan man säga. Mm. Där de linjerna möts inne i, inne i hjärnan. Liksom, där mm. har du belöningscentret. Och har man ett beroende så har du ett lite annorlunda belöningscentrum Som reagerar med fyrverkerier. Liksom, om du äter till exempel socker eller tar andra droger. Eller, det måste ju inte vara socker men mjöl, gärna reagerar ju likadant på mjölmat. Liksom. Mm. Och det är ju en kronisk sjukdom du lever med hela livet. Den mm. är progredierande, alltså det blir värre och värre. Det är ju inte så att man börjar med att äta mat ur soporna eller kräkas eller vad man nu gör. Utan det börjar ju med att man kanske överäter eller äter för mycket eller börjar svälta sig. Eller liksom. Alltså det går ju hela tiden blir värre och värre. Mm. Och har man ett beroende, då behöver man ju göra en utredning. Jag är med och, och um, tutor, heter det på engelska Vad heter det? Uh, Handleder i något som kallas för sugar, sugar Där man gör en utredning, en, ett diagnosinstrument för att se om det föreligger ett beroende. Mm. För har man ett beroende, då ska, det, då ska det behandlas liksom. Det är ingenting som man bara fixar på egen hand. så. Ja, och för brukar vi säga en kort definition att det här med att smyga, ljuga och gömma att det definierar ett beroende att man, som jag till exempel när barnen var små så bodde vi stället på ett ställe där man kunde gå in i skafferit och jag ville ju inte att mina barn skulle se hur jag åt så jag stängde in i skafferit och stod och smög åt där. Liksom. Mm. det var ju smyga och så fråga barnen vart har vårat lönaskodis tagit vägen jag har ingen aning det är bara borta. Det är nog uh, typ tomten som någon kan hämta dig. Alltså, det, det bara försvann så. Och jag ljög om tidigt. Liksom, min mamma frågade, har du ätit middag? Ja, det har jag gjort. Liksom. Och så såg hon den att, att middagen den låg i hönsbunken. Liksom, Skulle ut i hönorna sen. Uh, började ljuga om sådana saker. Och gömma. Alltså, vissa gömmer. så alltså, har gömmer. Uh, där de liksom lagrar mat eller godis. För att kunna äta senare. Men jag gömde godispapper längst ner i sopkorgen. Så ingen skulle se att jag hade ätit. Eller vad jag hade ätit. Liksom så mm. så det var mycket gömma. Sådana saker. Liksom. Mm. Så det är ju så här enkelt beroende. Sen har man ju eller enkelt beroende. Så man enkelt kan säga om beroende. Mm. Mm. Men sen har man ju även någonting som heter Uncope. För socker. För att se. Men för att göra en screening. Lite skilja andarna från, från vetet. Så liksom. För, och har man det i sex frågor och har man fyra ja-svar eller två ja-svar är nog nu till och med på, på de frågorna två eller mm. fler så rekommenderar man en sån sugar-intervju för att se om det finns ett beroende mm. så det, Ja, men var det svar på din fråga? Det känns ja, det var, var rätt det. mycket <laughs> det, Vad <laughs> sa jag egentligen? <laughs> ja,
1: men kan man, jag, som inte, jag som inte har ett sånt Beroende på det sättet. Det är så, mm. Jag tänker att det är kanske fler än jag som, som vill veta lite närmare. Ja, men är, det, är du, du, men du sa det där, smyga, ljuga och gömma. Ska man liksom behöva, är det alla tre man behöver ha då? För att, för att jag tänker så här: åh, oh, det är nog ganska. Jag kan, till och med jag som inte ens äter socker, kan ju säga smyga, smyg, smyghäta lite utan att ta och. och det här kanske att borde, ja ah, men då får det visa nötter typ, eller en ospits eh, men, men, men eh, jag bara tänker att det måste ju ändå vara lite mer äh, ett beteende som också kommer in i det, tänker jag
2: eh, ja ja, alltså jag jag det, gör det ja det är var... en
1: gång i månaden alltså, så här, jag vet inte om jag är ute och, och svämlar runt nu bara men Nej, men det är det som är så himla viktigt, det är därför man inte kan säga bara så om du
0: smyger, ljuger gömmer. Det är därför det är så viktigt att göra som en sugarintervju till mm. exempel. Och där har du ju, alltså, jag tror det är 67 frågor eller någonting sånt där som är kopplat till beroendet liksom. Och då behöver du ju ha, alltså det är indelat i, om man tittar på ICD-10 som är det som världshälsoorganisationen har för att definiera beroende. De brukar använda ICD-10 eller DSM-5. De uppdateras för nu så det blir DSM6 eller ICD, ja, eller det är i alla fall det som de använder. Och då ska man ha, om man har ett beroende så ska man ha tre symptom i tre kriterier, och då finns det liksom sex kriterier och så 67 frågor då, till exempel. Och har du tre symptom i tre kriterier, så är du så har du ett beroende. Och ofta när jag gör sådana intervjuer med, med mina klienter. Så kan de ha liksom 17 symptom i fem kriterier eller i alla kriterierna. Liksom så. Och mm. Det är det som är så viktigt. Dels för att vi gör en behandlingsplan utifrån svaren vi får på de här frågorna. För en som liksom har tre symptom har ju inte samma, be liksom behov av, eh, samma behov av behandling men inte samma sorts verktyg som den som kanske har varit aktiv i 40 år och har alla symptom. Liksom så. Mm. Så just det här, alltså, att göra en sugarintervju, det är ju det är skamavlastning. Du förstår att du har ett beroende. Du kan liksom ut, utveckla en behandlingsplan. Du kan gå tillbaka till den här, när förnekelsen sätter in igen. För det gör den när du har ett beroende. Så helt plötsligt glömmer du bort att du har ett beroende. Eller låtsas att det inte finns. Då kan man liksom använda sugarintervjun igen. Ja, man Kommer du inte ihåg att du svarade ja på den här frågan? Och liksom. Alltså som behandlare så det är ett suveränt instrument. Så.
1: Men föds man med ett beroende?
0: Du föds med en predisponering för beroendet. Det finns många som, alltså beroende på vem du frågar. Men från, utifrån min erfarenhet och det som jag har fått lära mig. Så föds man med en predisponering. Du, alltså arv, medel och miljö i olika kombinationer. Gör att man utvecklar ett beroende. Men har du inte känsligheten för att utveckla ett beroende? Så kan du inte supa dig till eller äta dig till ett beroende. Däremot så ser man nu att high fructose corn syrup. Det här som man i Sverige säger är ett nytt socker som har funnits hur länge som helst. Det kan bygga om lustcentrum i hjärnan Så att man, de som har fötts utan den här predisponeringen. Eller så, sårbarheten också kommer kunna utföra ett beroende. Så det är lite läskigt. Ja det är jätteläskigt där
1: men äh, finns det någon så här, hur, hur många procent av befolkningen tror man har det här egentligen?
0: och de siffrorna äh, vet jag inte hur det ser ut nu faktiskt. Jag bara tänkte... Men man brukar dela in alltså befolkningen i tre olika kategorier. Och det första, de är liksom så här... Ja, sociala brukare brukar man säga att de, ja, men de kan äta en chokladbit eller typ en chokladpudding eller någonting såhär. Nej men tack nu är det bra, nu vill jag inte ha mer eller nu har det blivit för mycket. Mm. Eh, och sluta då liksom. Eh, sen har man en kategori med skadligt bruk och då kanske det är så att man har äter så att man får konsekvenser. Du kanske är på väg att få diabetes typ 2 eller hjärt-kärlsjukdomar eller så här. Men helt plötsligt så inser du att det här är farligt, jag måste sluta. Och det kan vara så att du behöver hjälp och ta hjälp. Men du kan, du kan göra en omläggning och känna att du mår bra då. Och, och det är motivation nog liksom för att fortsätta leva hälsosamt. Men har ett beroende då är det så att du kan veta om att du har fått diabetes typ 2. Du kan sitta vid köksbord och skriva dina brev. Eller du kan liksom ha utvecklat hjärt-kärlsjukdomar. Och, och ändå kan du inte låta bli att gå tillbaka till att äta. Liksom. Mm. Och det är ju det som många säger, men gud han eller hon som mådde så bra och som var så frisk och nu har de gått upp igen och gjort bla bla bla. Eller nu svälter de sig igen och underäter och sådär liksom. uh, Och det är ju där alltså, att man blir kidnappad och man kan inte stå emot, det går inte. Mm. Och det är ju inte en ursäkt egentligen för att jag har ju ansvar för min sjukdom och se till att jag... Att jag tillfriskar och använder verktygen. Men jag behöver ju hjälp. Jag kan inte göra det ensam på min egen kammare. Så, så jag har inte procenttal. Men man brukar prata om att kunna dela in liksom, befolkningen med de olika grupperingarna. Och förr så tror jag egentligen att det var en lägre andel som hade ett beroende än vad som är idag. För jag tror och tycker mig märka att det är fler och fler som utvecklar beroende faktiskt.
2: Mm
1: men någonting också, alltså, även om man föds med den eh, så är det väl också som mycket annat. Att den ska också bli verksam om man säger så. Alltså, det börjar, mm. eh, ja men det är ju så många som pratar om genetik och allt sånt där. Ja, ja men det går, det går bröstcancer i släkten. Ja, men det betyder inte att du måste få bröstcancer heller. Men absolut, mm. ditt glas är redan halvfullt så att du behöver verkligen tänka på hur du lever. För Det är mm. en av yttre faktorer som kan utläsa det här. Mm. Så någonting behöver kanske ändå hända för att det ska utlösas. Och... Jo, men så är ju. Jag menar, även om du har ett beroende, alltså
0: en, en, en sårbarhet för att utveckla ett beroende men aldrig blir utsatt för... En miljö eller en specifik drog. Liksom, eller ett specifikt medel. Så utvecklar du inte ett beroende. Det är ju som. Alltså, det är ju såna som man kan se på bild. Om man drar bort en av dem så fortsätter det ju inte brinna hela raden. Utan då kan man ju ändra. Liksom så. Mm. Men det som jag kan se idag. Jag jobbar ju med, med barn. Och, eller inte med, Jag jobbar med föräldrar också på beroende kan jag säga. Um, många föräldrar mina klienter är ju föräldrar och, och blir ju rädda naturligtvis för de förstår att barnen har sårbarheten för att utveckla ett beroende
2: mm. men
0: där har man ju en svårighet idag just för att samhället ser ut som det gör
2: mm.
0: det ska fikas och det ska mysas och det ska firas och det, ska, och det är liksom inte bara i hemmet så föräldrarna själva får inte bestämma när barnen ska fika och mysa och fira och allt vad det är utan det sker på förskolan och i skolan och på fritids och allting såhär Ja, det är fredagsmys och det är disco och eller disco så ska de inte dansas utan då ska de äta chips typ ja. liksom. Dansar Alltså såna
1: kvällar jag stod i godiskan typ. Ja. ja stod du, det i oh, ja men
0: lite så faktiskt.
2: Mm. Och det
0: är ju en utav de jag är en enda i Sverige som jobbar just med motföräldrar så alltså, för att jag jag tror att det ligger mycket hopplöshet i det tyvärr alltså så. Men det jag känner att jag måste inreda hopp någonstans. Liksom. Även om man kan tycka att det är hoplöst så man får inte ge upp. Utan man får liksom, ja, man fortsätta, även om man river sitt hår i förtvivlan, så fortsätt, fortsätt. Liksom. För är det många så kan vi hjälpa så åt till slut att göra förändringar.
1: Mm. Jag ska säga, och gud vad är bra, för det är så här jag tänker att Alltså jag känner mig också helt ensam mot världen. Eh, är det bara mina barn som inte göds av eh, det här med pasta, potatis, ris? Eh, nu är det inte, de äter potatis. Men pasta, eh, ja vet vet inte riktigt, riktigt ris heller för en delen. Men, eh, men det är bara massa bröd, mackor, eh, godis och fika, fika och mys och hejhå. Vi, har, vi, vi gör inte det, vi, har, vi vikar aldrig. Alltså vi kanske får besök, vi hade besök heller. Jag bara, oj vi har verkligen ingenting att bjuda på Eh, så jag hade så en halv chokladbin, 78% i choklad. Det här är det som finns. Eh, så det, vill, några torkade frukter såhär, vet, gamla äpplen som är helt skrumpiga det var vi hade. Eh, men, det var alla fall. Eh, men jag har ändå här, jag ger mig inte. Jag, käm, jag kämpar hela tiden och, och fortsätter. Och de har ju regler när de är borta hos folk. Eh, så eh, om min dotter var på Pyramid. Och då var, innan bestämde vi hur många golosar ska röta. För du vet jag hur det kommer. Och då hade vi bestämt det. Eh, och sen sa vi, du får inte lika läsk. Så hon fick ta med sig en loka. Eh, så hon fick i alla fall en bubbel. Fick med, och så hade hon en, citron, en halv citron också. Så hon hällde, fick liksom skära. Hon hade det en citron i. Så gjorde hon det. Eh, och sen så Dilla. sa vi också att hon. Det var lite svårt att berätta, bestämma mängden chips. Men, men eh, enligt henne själv då så åt hon. Ja, berättade också lite om de andra barnen. Om du skulle sett hur de gjorde ja, lite så. Så de är väldigt medvetna om hur mycket då andra faktiskt äter och dricker. Mm. Det, 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 andra barn tänker inte ens på det. Men hon är väldigt medveten. Men så sonen berättade då. För när vi satt och hade diskussioner så här. Ja men du får inte dricka läsk. Jag vill inte att du gör det. Utan du får välja att äta eller dricka. Vi är som, ja. mm. Det vi uppe på fika också. Antingen äter du fika eller så dricker du fika. Du får inte både mm. satt och en bulle. Utan du får en mm. av sakerna. Eh, nej men, och det som, då berättade då min son att ja ah, men jag var hemma hos han igår och de drack kola till maten eh, men jag bad om vatten ja, ah. mm. så liksom även när jag var hos kompisar och blir bjudna på saker så tackar de nej mm. och då känner jag så här: ju, det är liksom en vinst för mig, för de mm. fattar att vi dricker all, vi dricker bara vatten till maten, vi har liksom aldrig en mjölk eller juice eller någonting så att det är inget märkligt då att heller säga nej tack jag tar vatten. Och det är så jävla skönt att jag har liksom, eh, lyckats i ett stort ord. Men jag har liksom ändå fått dem att fatta och få dem att... Nej men det är inget konstigt att, mm. att tacka nej. För att det är också det jag in på dem. För många så här: jag vågar inte tacka nej. Jo tacka nej för fan. Tacka nej så mycket du bara kan.
2: Mm.
1: Alltså det är inget fel att tacka nej. Så jag är ändå glad att jag har lyckats föra det vidare så eh, till dem. Och ännu mer bevis på att jag inte ska ge upp den biten. För att det är förvrängt där ute.
0: Men ni är två också va? Alltså jag tänker din man och du är ganska överens om att det är så här ni ska göra med barna.
2: Alltså
1: ut? han är väldigt överens med mig. Men han skulle inte liksom så här... Han skulle kunna släppa iväg dem på ett kalas utan att ha ett snack innan. Jo jo men han
0: är ju ändå okej okay med alltså, alltså, Han håller med mig men nej, ni, Ja precis för nej. även om du genomför Liksom Vad ska man säga genomför och följer upp så är, mm. så, är han, så är ni på samma ja, Absolut liksom, För där har ju många som jag träffar och, och Inklusive min egen man innan, innan För han äter ju inte som jag gör liksom. Att jag har ju varit tvungen att hitta Någon sorts ännu mer gyllene Medelväg där barnen, barnen ja, äter ju potatis Vi jordar ju egen potatis liksom Mm. Och när barnen var små så var det liksom. Okej, okay, ät en smörgås men ta så här mycket. Typ tre centimeter gott och, och skinka och ost på. Liksom, så att man dämpar lite effekterna av det. Så här. Mm. Eh, så det alltså, för jag önskar ju att jag hade kunnat vara ännu mer. dem liksom, ja, ännu mer med kosten. Men jag försöker liksom tänka att. Men jag visste inte ens, Jag visste inte att det fanns någonting som heter sockerberoende. Jag visste inte att man kunde äta utan att leva på, på kolhydrater. Jag, alltså jag visste inte någonting egentligen. Så jag ibland så, I perioder så är det så men jag skickar med dem kunskap. Liksom. Även om de sitter där nu. För mina äldsta barn de är ju 1921. Så där jag menar jag råder inte. De tjänar egna pengar. Och jag vill inte ens tänka på vad de äter idag. Liksom. Men Nej. någonstans där inne. Så vet de någonting. Som jag inte hade en aning om. När jag, när jag växte upp. Liksom. Det är lite jag, så jag tänker också. Med sonen som är 17. Mm. Att, jag hoppas att jag har skickat med en bra grund att han ändå har en koll, även om jag inte kan kontrollera och Nej. styra på samma sätt som Matilda har möjlighet att göra.
1: Mm. Jag tror att Nej, det är men jag slår laga maten. Alltså jag, mm. De är ju små än så länge. Men jag, jag får ju tvinga dottern i. Det är liksom roligt, Dottern är ju en koldrott. Alltså hon är ju helt körd. Hon, hon väljer ju alltid framför allt. framförallt. Jämnt, jämt, jämnt, jämnt. Man får hålla koll på henne, för hon är också en så här. Hon fulgör, inte fulgör det, men hon tar alltid lite extra sånt. Liksom, och, och, så att om inte håller koll på hur mycket kött exempel, hon har käkat så skulle hon kunna hoppa över köttet och bara äta koholhydraterna. Mm. Där måste jag ha koll. Medan så sonen har inga problem och liksom bara äta kött. Så. Nej. så att man märker skillnaden på, och det är så det ju varit ända sedan hon var pitt, 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 liten. Hon har alltid varit det. Sockriga mm. och görliga. Alltid, alltid, mm. alltid. Mm. Eh, och, 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 och det är det det märker man ju också hur vi är det från start det är liksom mm. på något sätt finns i oss mm. eh, vad vi tycker är gott och vad, som, vad, vad vi dras till vad som mm.
2: ja, hon har Nej, hon och man
1: tror att det var något så att man sluta tjata vi kommer inte baka någonting, du går på avgiftning hon har avgiftning nu i fem år hon var, hon var vidrig igår. Vidrig igår. Sånt, alltså det är det med Hon såg bakis. Alltså jag säger bakis. För att hon, dålig sömn. Nu var hon i sig den som gick och la sig tidigast. Tack för det. Jag är glad för. Men ändå ganska dålig sömn. Och så så mycket skitmat. Hon var vidrig igår. Hon mådde dåligt. Alltså hon, så, hon mådde dåligt. Hon gnällde. Liksom. Eh, sur. Så jävla Sur skällde på oss hela tiden och bara, alltså det var så hemskt så hon, hon led ju vi, vi, vi fattade det, så här. Hon, hon mår ingen bra vi, mm. här, vi, får, vi kan inte bli arga på henne för att hon, hon det är en kamp i henne nu liksom, så här. Mm. det är så hemskt att se ja det är ju en
0: av de verktygen som jag liksom försöker skicka med andra föräldrar att där man liksom kan se att när man säger att de mår dåligt och kanske hjälper dem att koppla det här när de är små men kommer du ihåg vad du åt igår? Kan du tänka att det kan ha koppling med hur du mår idag? Liksom. Utan att skamma liksom, och säga att du vill dålig som dåligt utan bara hjälpa dem att göra den här kopplingen mellan mående och, och vad de faktiskt har stoppat i sig. Jag
2: tänker nu min,
0: alltså min äldsta dotter, hon var säkert i tonåren, så, så kommer hon ner här till frukost en gång och säger: Jag har så ont i benet, mamma. Men det beror inte på näringsbrist, säger hon till mig. Samma, då kände jag liksom att Oj nu har jag nog gått lite för långt I mitt eh, profeterande här liksom Så man kan ju gå för långt även i det Men jag, ja, men jag tänker liksom Som du sa Pernilla skicka med Alltså någonting Man hoppas ju att ja, Såren så gjorde ju den här kopplingen Med godis och snacks Och äh, Att äh, hans finnar ökade När han äh, åt mycket godis Eller drack mycket läsk så där kommer man ju på kopplingen själva. Att man det är ju faktiskt att det påverkas. Eh, ja. Mm. Så då blev det ju liksom att han drog ner på det. Och han äter ju inte alls lika mycket godis som man gjorde tidigare. Mm. Och inte eller pasta heller. Okej, han, han äter ju hellre. Om, om han får välja så väljer han ju hellre potatis än pasta. Vilket jag är ju tacksam för. Mm. För det tycker jag ju ändå är bättre än att han drar i sig en massa pasta. Som är totalt... Inget alls. Liksom. Absolut. Men jag tänker tillbaka till din, din resa. Liksom, vad, vad hände efter att du hade varit iväg där? Du måste väl, blev det inte som en chock? Eller vad, vad hände liksom med dig när du var hos biten? Ja, dels så fick jag ju alla de här verktygen alltså kunskapen om maten. Men som man säger, alltså från sockerberoende, då säger man ju att maten är bara 10 av det. Sen har det ju varit ett ständigt ösande ur olika kunskapskällor. Lära mig om beroendet. Och jag har gått på tolvstegsmöten också. Mm. Där man har liksom en, mycket, en andlig del. Där man liksom lär sig egentligen eh, hur man lever livet på livets villkor. Eh, klarar, lär, lär sig hantera känslor. Sådana saker liksom. Så jag, kan ju, alltså jag brukar ju fira. Med, alltså det är som min födelsedag de åren. Och det är liksom inte att jag firar. Ett drogfrihet eller sockerfrihet utan för mig är det som liksom att jag firar livet att jag har fått tillbaka, jag har gått ifrån och var tillstånd av överlevande till mm. att hamna i att jag lever faktiskt och jag vill leva jag är så åt att jag lever, inte varje dag kanske men oftast i mm. alla fall så alltså, jag, jag är ju inte samma person idag, jag har ju, dels har jag ju ja, tillfrisknat och, och lever i tillfrisknande men också. Först så läste jag till beroende terapeut För jag har liksom känt att jag har ju. Jag vill föra ut ett budskap. Och kunskapen om sockerberoende framförallt. Liksom. Mm. Eh, och sen också. Eh, ja, specialiserat mig mer på, på barn. Eller på föräldrar och sockerberoende. Jag skrivit en bok om, om det. Eh, och. Och, och sen gått även. Jag har gjort så, så att jag är sugar och Då kan göra sugar intervjuer och jobba tillsammans med Bitten. och det var också en sån här grej. Jag vet att när jag alltså under första året i tillfrisknande så läste jag Mia Törnblom ena en av hennes böcker där man skulle skriva ner sina så livs ja men drömmar och så. Så skrev jag så här och jag vågar nästan inte skriva det Jag skrev liksom att jag vill jobba med biten. Typ med små bokstäver där någonstans. Och idag är vi liksom kollegor och jobbar ihop. Och, och ja, men det, det känns helt osannolikt när jag tittar tillbaka på det. Liksom. Mm. Mm. Så det handlar liksom inte om... När jag säger liksom att jag trodde inte att jag skulle kunna leva det livet som jag lever idag. Så handlar det inte om att jag hade en massa pengar eller liksom sådana saker. Men för mig är det bara att känna att jag vaknar och... Vill gå upp och träna och är glad över att vi bor där vi bor och kan skriva långa tacksamhetslistor över vad jag har i livet liksom. och så här, det, det är helt ja, men det var så långt ifrån det, jag, det, det livet jag levde. Liksom.
1: Hur skulle du säga hur mycket liksom måste du aktivt jobba för att hålla dig fortfarande frisk? Uh,
0: jag... Det är svårt att säga det idag. Men det är ju varje dag. Alltså på daglig basis. Liksom. Alltid en stund på morgon. Där jag liksom, det ingår i bön och meditation. Liksom. Och sen har jag ju. Men det är så mycket frisk friskfaktorer i mitt liv. Som bara liksom händer nu. Planera maten. Laga mat. Göra en inventering på kvällen. Hur dagen varit? Ringer ut till andra sockerberoende. Kanske hjälpa någon annan som, är, som också är som Man har ju ett, man säger sponsorskap. Men att man hjälper andra som är nykomlingar. Liksom och, och hjälper dem tillfriskna. Så det går ju åt, ja, det går nog åt vet mycket tidigare Fast jag tänker inte på det idag. För att det, det, är, bara, det är mitt liv nu.
1: Så. Men det är ju, så har ju vi det också. Alltså, ja. vi, vi som inte lever med ett beroende, vi är också tvungna att göra. Alltså så här, jag har mina morgonrutiner Jag måste planera maten. Det går åt pipsängen annars, liksom även mm. för dig. Även om det, inte, det blir, kanske inte blir samma problematik som det blir för dig. Men jag tror att så här, i det här samhället vi lever i, så är vi tvungna. För det mm. går inte. Vi kan inte bara gå på lust och känslor. och Nej, inte. äter det jag har hemma. För att jag, igår fick vi ner en altelope, Så jag bara har en antelop. Nej, liksom, Nej. Jag har ett helt där. Om, om det inte finns här, det här i dagens måltid. Då blir det liksom ner med handen i en liksom nötpåse. Chipspåse. Åh oh, det var en bit ost. Och sen så är det bara kajko. Och mm. Det märker jag nu när vi har flyttat oss. här När inte riktigt måltiderna. Alltså jag har hoppat över mycket måltider, så det har blivit helt hej, kom och hjälp mig. Och så bara äter jag någonsin så här litet. Och äter jag bara något litet så blir jag inte mätt. Det betyder: Sen så där: jag, Kan jag gå små och äta ända fram till jag äter middag? Mm. Och skit dåligt av det, för det är ingen energi. Det ger mig bara, men jag blir aldrig mätt. Alltså Det är som att hela tiden så här går och vara hungrig och onöjd och sugen. Liksom. Det är fruktansvärt. Mm. Uh, och jag, jag menar. Och det är ju också ett problem. Och det är det som blir problem för alla. Att inte ha den här planeringen.
2: Mm.
0: Skillnaden där om man tittar just ur beroendeperspektivet. Det är ju att alltså, om man inte är beroende. Då kan man ha en period där det ser ut som det har gjort för dig nu. Men om jag skulle ta återfall. Alltså riktigt tappa kontakten med det som jag har in i mitt tillfrisknande. Då skulle det ju. Alltså i och med att sjukdomen är progrederande. Så om jag kliver ur och tar börja äta och inte planera maten. Liksom, då vet ju inte jag om jag överlever. Nej. Mm. Alltså det är på det så. För jag menar har man inte, har man inte beroende. Då kan man ju ha typ cheat days. Liksom, att ja men nu tar jag ett glas av det. Eller jag äter det här. Och så går jag tillbaka till basicsen. Liksom. Så jag kan liksom känna. Alltså, det är oavsett om vi är på semester. Eller om vi bara är här hemma. Eller om man... Jag bygger eller vad man gör så det, det är alltid det liksom. alltid min stund på morgonen och alltid samtar ut alltid planera maten liksom. sen ser det lite annorlunda ut idag jämfört med vad det gjorde när jag började för då var jag så, alltså jag var så rädd jag, jag, för då var det så nära att jag, hade, att jag inte hade klarat mig liksom. och idag har jag ju andra verktyg och är ju längre eller jag ska inte säga längre ifrån för det är bara en tugga ifrån egentligen men men ändå, jag har ett annat lugn idag, liksom, än vad jag hade då. Eh, så, men, och jag, jag kan väl som tänka, jag ser de vännerna som jag har idag. Och så bekanta och som jag tycker är intressanta att lära känna mer, liksom. Jag vet när jag började lyssna på Keto-podden, till exempel, när jag lyssnar på era samtal. Så att, men de lever ju som jag gör, fast de inte har ett beroende, liksom. Att det är rätt häftigt att se hur de här grejerna, alltså de verktygen som jag hade använt i flera år... Alltså, gör så mycket till andra människor också. Liksom. Det här att vara medveten om att inventera. Är inte bara som jag har lyssnat på att ni liksom trackar menar, ketos och så. Som jag också har gjort. Och som har varit fantastiskt för, för min mentala hälsa. Eh, jag men gör någon form av inventering. Och se. men det är något jag vill förändra. Eller planera framåt. Eller liksom så här. Men... Det, alla lever inte så. Fast man tycker liksom att det går inte att leva om man inte gör det. Men, gud, vad många det är som, lever, som inte lever så liksom Och livet bara händer runt omkring dem så.
1: Jo, sa faktiskt till mig igår. Eh, eh, utan att <gör> börja prata om grannar här i närheten. Det första jag har flyttat. Nej, det ska vi inte göra. Nej, men många andra som har levt så, så vi har levt. Det vet man inte ens vet vad kastrullen är ibland så. Eh, typ, de skulle ju bara dra på donken Alltså så såhär mm. och förbi, Vi åker förbi och köper mat såhär. Men vi gör ju inte det, det finns inte på världskartan liksom. eh, Utan eh, Nej men då åker vi in på Ica och, och köper någon grillad kyckling Kanske och mm. eh, någon, eh, någon mozzarella bit Eller någon inte vet jag. Ja, men såhär, ja, Det gör ju vi mm. så, För det finns inte finns ju, alltså, Det finns ju inte i min värld Överhuvudtaget Alltså, jag skulle aldrig eh, någonsin göra det. Vissa saker gör jag inte och jag är nu fika eller sådana saker. Men det är så roligt. Vilket helt. Ö, jag tror vi, vi, vi är ganska unika vi som är sådana. Inte ens de här gångerna så drar vi eh, eh, enkla, snabba vägen. Liksom. Mm. Mm. Det är fascinerande tycker jag. I alla
0: fall. Ja, men verkligen. Men jag kan ju så här glömma bort eftersom att jag är i den här världen själv egentligen. Liksom. Och ja, men lyssnar på Gepepodden eller följer bloggar eller, eller instakonton eller vad det nu är. Det är. Alltså de flesta lever så på något sätt liksom. När jag har sitt och av verkligheten där min yngsta dotter kommer hem och är jättearg mig för att hon inte får dricka energidrycker när hon är 13 år liksom. Men jag har hemma hos mina kompisar. Och de, deras föräldrar köper sexpack och ställer i kylen. Så de kan gå och ta sig. Och jag bara. Va? Liksom. Är det sant så? Alltså jag kan bli helt såhär. Men hur ser värdet ut? Det är ju helt åsammolikt. Liksom.
1: Ofta är det föräldrarna också som gör det. Alltså det är det ja. som är det. Om föräldrarna dricker läsk och energidrycker och grejer så här, Då är det ju konstigt att ge det till barnen.
0: Nej absolut inte. Men jag kan bli helt chockad. För jag glömmer ja. bort att det faktiskt. Det ut så. Liksom. Mm. Det är helt. Ja. Nej, det är det konstigt hur det är. Men jag är väldigt tacksam att jag, att jag slipper idag. Liksom. Jag vet att jag fick den frågan någon gång. Det var ganska tidigt i mitt tillfrikslande. Det var någon. Menar, vi hade något kalas och, så här, och andra satte åt tårta. Och såna grejer och så frågade den här kvinnan mig. Så här, Men tycker du inte att det är jobbigt när vi sitter här. Och äter tårta och sådär. Liksom. Det jag bara kunde säga. att jag är så tacksam att jag slipper. Mm. Jag är så otroligt tacksam att jag slipper. Därför att för mig satte det igång en mental besatthet också. Liksom. Att tog jag en tårtbit. Det var ju inte nog med bara en tårtbit. Utan då ville jag ju helst att alla skulle åka hem snart. Så jag fick äta tårta själv i köket. Liksom. Men jag behöver inte tänka på det idag. Jag kan liksom bara, åh äter jag en tårta. Så går jag ut och luktar på pionerna här ute. Eller ja, men vad som helst. Men jag slipper. Jag slipper liksom. Går ifrån att jag får inte, för det är där man börjar, liksom. att jag får inte äta det får inte, jag får inte. Sen kan man komma till att nej, men jag vill faktiskt inte. Och sen när man landar i jag behöver inte längre. Det är så skönt. Liksom. Man
1: bara... Jag tycker också det är jätteskönt. För alltså, mm. jag känner som säger: jag vill inte ens. Det nej. är inte jobbet någonstans, för jag vill inte ha det i mm. mig. Men då tänker jag ju på att det innehåller en massa skit som jag som påverkar. Mitt. Det påverkar mig metalt. Mm. Också. Eh, så att, eh, ja, Men det är inte inte fråga dig om har du haft ett återfall
0: Ja det har jag ja. Jag har tagit flera återfall Och det har ju varit tack och lov då Att jag har haft liksom, stöd runt omkring mig Men Hade jag inte haft det så hade det ju inte gått liksom. Och då eh, har det ju Alltså det har ju kunnat gått käpprätt Men det här, alltså, den här sjukdomen är ju väldigt Alltså just med att den är progrederande. Den fortsätter liksom bli värre och värre. Även om jag är tillfriskande så blir den värre. Så om jag skulle kliva i tillbaka nu. Då, då är den ju sju värre än där jag var. När jag började tillfriskna.
1: Hur länge sedan är det?
0: Du har... Nu är det nog åtta år sedan. Bra. Wow.
1: Någonstans där. Det är grymt tycker jag. För det här samhället. Det är inte, så... Alltså det måste ju vara en kamp. Hela tiden. Ja.
0: Ja, men det är ju inte det nu längre. Alltså så länge jag använder mina verktyg så är det ju inte en kamp längre. Jag har ju inte, jo jag kan få craving eller liksom sug, men då vet jag ju vad jag ska göra av det. Liksom. Men det var att. Jag tycker att
1: man är utsätts för det. Eh, ja, ja. Man kan ju skapa det, men sen så, ja ska man ut på en resa. ja så, Jaha, där, där ni bjuder sig på det. så alltså man säger nej tack. Alltså nya människor, det är också det att man hela tiden måste... Ja
0: men så är det ju och det får man ju ofta, alltså, att man kan möta det här ifrågasättandet många Eller som vi pratar om att folk slänger sig med uttrycket sockerberoende
2: mm.
0: Om jag liksom till slut, om jag bara säger nej tack, nej tack, nej tack liksom så mm. Så börjar folk ifrågasätta, det jag liksom till slut kan säga Nej men jag har ett beroende, jag är sockerberoende, jag kan inte äta det här det Tack men nej tack liksom mm. Mm. Då kommer det, ja men jag tror också att jag är lite beroende Men när ja, man lite. är inte lite beroende liksom. det finns inte på kartan Alltså man brukar jämföra med att vara gravid. Att man kan vara liksom. Man är inte lite gravid. Eller så är man det. Eller så är man det inte. Men man kan vara i liksom, första trimestern. Eller så kan man vara precis innan förlossningen.
2: Mm.
0: Och jag vill inte vara nära förlossningen. Mm. <laughs> det är ett annat. Liksom. Jag är färdig med det. Men det är svårt att förklara. Liksom. Men, men, och där kan det vara. Alltså, I perioder så kan det vara. Liksom, jobbigt att vara exponerad. Därför att det finns överallt. Men jag vet ju att. När jag går in i affären nu. Så ser jag oftast inte grejer. Eller in på macken. Eller vad det nu är. Men jag vet att när jag ser det. alltså om jag, om jag går till kassan och säger. Åh där ligger det choklad. Eller åh där finns det glas. Liksom, då är jag inte på en bra plats. Då mm. kanske jag ber min man gå in och handla istället. Eller ja, vad som nu är. För jag vet att jag kommer komma tillbaka till. När jag, när jag inte ser det. Mm. Och för mig är det ju bara, Alltså just det här med, med keto. Och leva och, och, mm. och se till att jag är ketoas. Det har ju varit för mig en, en lifesaver. Dels för att jag sällan har fysiska cravings, liksom sug. För att jag äter en hög fetskost som är bra för hjärnan. Och mycket, mycket animaliskt protein framförallt. Mm. Eh, och sen också liksom att den, alltså min mentala hälsa. Det finns ju en, en läkare som, eller forskare som heter Georgia Eadie. Och hon pratar ju om det här med fysisk hälsa kopplad till ketos så att man är i, hon vill så alltså ha sina patienter i ganska djup ketos 2 2,5 minst liksom. Äh, vad är väldigt mycket eller vad heter det? millimol här till och då ser de liksom att det är bra resultat på psykisk, psykisk ohälsa, depression, äm, menar, skärmordstankar, schizofreni. Alltså, all, alltså många sådana psykiska diagnoser. Och jag tycker att det stämmer. Nu är ju inte, inte addiction eller beroende till en psykisk ohälsa utan det är en fysisk sjukdom. Men, men ändå så ser vi kopplingen till att det hjälper så otroligt mycket att vara i och vara i ketos, liksom, eller äta ketokost då
1: Men är det här någonting som liksom du använder, eller är det som liksom det här med att vara djupt ketos, är det någonting som ni om ni ska hjälpa någon annan och så är, är det mycket som sockerberoende som har, folk som har sockerberoende och jobbar med sin ketos eller är det just du som jobbar mycket med det?
0: Jag, jag kan nog säga att just i Sverige så är nog jag den som jobbar med ketos. Alltså, och där kan man inte heller gå in på. Om jag träffar en patient eller en klient för första gången. Liksom, så börjar inte jag med att säga att du ska träcka mikro- och makronutrienter och vara i ketos. Utan där måste jag bara se till att de är på en, på en matplan där de kan hålla sig sockerfria. Liksom, och, och, eller kohydratfria. Så där är jag nog mer på low carb och gör liksom en screening på hur ser biokemin ut. Först och främst utreda om det finns ett beroende överhuvudtaget uttaget. För annars ska inte jag jobba med dem. För jag är beroendespecialist liksom. Mm. Uh, och sen liksom se hur det ser statiskt ut. Är de överbelastade av candida? Har de mycket hög toxisk belastning? Och ju värre biokemiskt det ser ut, desto striktare matplan behöver de ju ha för att läka biokemi. Men då är ju alltid, beroendesjukdomar har ju alltid veto över allting sånt. Är det så att vi har en klient som inte klarar om, om henne inte får äta mjölkprodukter. Då har vi mjölkprodukter även om candidan är överallt. Liksom, till exempel, att Jag måste se till att de är abstinenta som vi säger. så alltså, inte är i kolhydraterna först och främst. Sen får man börja plocka. Liksom. Så en, en del klienter beroende på vart de befinner sig. Kan jag sätta i, i liksom, du behöver in i ketos. Och de bara men. Och andra får man liksom hålla på och killa lite och hitta vad som är rätt väg för dem. För det är ju individuellt läkande. Alltså alla är biokemiskt unika. Någon klarar det, någon klarar inte det. Någon behöver väga maten. Någon, en annan löper amok om jag ens nämner att de ska ta fram en våg och väga. Eh, någon som ska försöka som blir alldeles besatt av det. Nej men då får vi bara se till att det är utan kohydrater och mycket fett. Liksom. Alltså det ser så olika ut beroende på vem man möter.
2: Och det det.
1: I mina keto jag har. Och mm. är det alltid någon i varje utmaning som hör av sig. Bara, jag måste hoppa av för det här med att räkna. Eh, trigger igång eh, mm. sådana alltså jobbiga beteenden. Och problematik kallar de det för. Liksom. Men det är just det. att Det, är liksom, det, det sätter igång triggers. Eh, och beteenden som eh, de kanske har kämpat med att hålla sig ifrån. Och så fort det ska vägas vägensmätas så, mm. så sticker det. Mm. Och det, det är så intressant, jag lyssnade faktiskt på sommarpratet med Camilla Läckberg. Har du lyssnat på det?
0: Nej, jag har inte hört det. Nej.
1: Hur hon då liksom, hon har vantat sedan hon var 11 år gammal. Och hur liksom hela hennes liv liksom så här, är bara associerat med siffrorna på vågen. Mm. Och kalorier hit och man bara räknar, 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 räknar. Och jag, jag, blir, så, jag blir så jävla förvånad på vårt samhälle. Där mm. det, det, för det är samhällets fel. Det är de som har tryckt in det här med kalorier för oss. Mm. Det är liksom... Det är inte och Vad är
2: mm.
1: det här? Alltså episode, ja, det har vi också pratat om. Ja. Men det är liksom... Det är ju samhället. Det är inte bara så och vi har sett ideal i tidningen. Mm. Liksom, att man vill bli så sina idoler. Nej, det är fan inte där problemet ligger. Utan det är ju att de har bestämt och som om vi vore en jävla bil som man tankar med kalorier och så gör man av med kalorierna. Det funkar ju inte så. Det vet ju varenda människor som kan lite biokemi att inte så kroppen funkar. Nej, nej. Räkna. Och det här är liksom, så många som jag menar jag hamnar också där ibland att jag liksom börja liksom fundera på det och väga det och det har ju vi gjort fast det handlar väl kanske mer om att man vill hamna äta keto ja. alltså, men, men, det... men det kan ju gå till överdrift även om oss det går ju till överdrift ja. men, alltså, men jag känner man
0: försöker göra. se mellan, liksom, mellan ja. allting mm. men där har jag varit så tacksam och det var ju faktiskt en av anledningarna till att jag vågade be dig mig till och med hjälpa hjälpte till att bli min pt att jag såg att du ändå hade kunskapen om eller förståelsen för de här sakerna. Alltså just med beroende. Att, ja, men, att det kan bli besatthet och att det kan bli osunt. Och det får ju du vara med och peta på mig många gånger också. Men det här med att vara perfektionist kanske inte passar så bra. Eller, ja, du vet. För jag har ju de här mönstren med mig hela tiden. Och det behöver jag, om jag verkligen ska kunna ta hjälp så behöver jag kunna vara ärlig med det. Liksom rata av att så här ser ut liksom. Mm. Och det här med att, jag hade inte för 17 år sedan kunnat tracka maten som jag gör nu. När jag kom in i tillfriskande då vägde jag ju maten för att veta vad som är en portion. Annars så var jag typ en grazer. Jag började äta när jag vaknade på morgonen och slutade när jag gick och la mig. Men nu behöver jag få in alltså tre måltider om dagen. Och, och väga mäta för att se vad är en måltid. För jag hade inte ett humn där. Men idag använder jag ju oftast eller ibland vågen för att mäta. Men då är det för att jag vill vara i ketos. Och då handlar det om min mentala hälsa istället. Då handlar det inte om kilorna på vågen. Alltså vikt där jag står. Och nu är det ju liksom känslan i kroppen. Att alltså jag känner mig stark och frisk. Och mentalt vaken liksom. Det är ju något helt annat än att ha fokus på det.
2: Ja,
1: ja. Men det var så jäkla tragiskt. Mm. att det är så. och hon nämnde också då att eh, hon har liksom eh, ändå liksom pratat med sina döttrar om just, alltså aldrig pratat om liksom att någon slags siffra på en våg har någon betydelse mm. eh, och det, det tänker jag ofta på jag menar ja, okay, jag, är hård med maten och så här, men jag pratar aldrig om att det har någonting att göra med så här, du blir tjock då eller vi måste hålla oss måla mm. vi pratar aldrig vikt, vi pratar bara hälsa mm. att vara frisk Liksom, eh, ha fungerande mm. mage vajset va, va, liksom eh, att det är det det handlar om och stark och snabb och ha energi och vara glad och eh, så. Mm. att det handlar att det har ha ingenting att göra med ens utseende om hur kroppen ser ut för, för mm. då hjälper ju jag igång och trigga sånt där som de ändå kommer få i skolan och, mm. och, där, liksom.
2: mm. och på
1: hemkunskapen liksom. jag tänkte, för jag har
0: också alltid gjort det här prata prata hälsa som du säger att det här mår man bra av och det här mår hjärnan bra av. Och sen när de kommer till hemkunskapen så säger jag då får ni bara glömma allt som jag har lärt er en stund. Och så skriver ni provet och sen när ni kommer hem så kan ni bara fortsätta där vi var. Liksom. Glömma allt jag har sagt. Ja, precis. Så Nej, det, men jag kan tycka att det är skrämmande. För jag har ju ändå liksom levt i det här så. Alltså mina barn har ju levt mer med mig i tillfrisknande än de har gjort med mig i i sjukdom. Min yngsta dotter är ju född efter jag har kommit tillfrisknande. Mm. Men ändå så ser jag ju att normen som de följer är ju det som samhället. I, idag alltså. Där de följer. Det är därför jag känner att jag, har, jag hoppas jag skickar med någonting. Liksom. Mm. Youtubers och Instagramkonton. Facebook, ja, Facebook, det är ju för gamla pamper säger de inte
2: mig.
0: följer det är det de följer. Det är det som är deras norm. Liksom. Och, det, och där har de ju det här. Vad står det på vågen? Mm. äta piller och pulver istället för att äta riktig mat alltså, när man öppnar skafferiet och det står liksom vassleprotein med skumtomtesmak i skafferit där så är man bara, what? vad är det liksom, jag tycker det är helt sjukt och det är, liksom, är det någon youtuber som har promotat så man bara, ja det är helt sjukt och så i ena änden så är de där och pratar vattenprotein med skumtomt och pulver och sen pratar de om vikt och, och psykisk ohälsa i andra änden. Men det är ingen som liksom ser
2: den röda tråden.
0: Den röda tråden så. Helt
2: bra.
1: Ja. Hållet. Ja. Åh ja. Oh, gud. Ja, det är så himla intressant det här tycker jag. Och jag hoppas verkligen att, att ni som lyssnar också tycker det. Jag tänker så här, det kanske finns några nu som lyssnar som får sig en liten så här tankeställare eh, mm. och kanske igenkänning och sådana saker. Eller att man känner igen det hos någon nära till exempel. Men det mm. är ju så att om man själv, alltså någon, om vi säger att någon som känner att de har en nära familjemedlem eller vän, där de ser de här
2: symptomen. Ja.
1: Vad, vad kan man mm. göra? Vad kan man göra som anhörig? För det är väl också så här att man kan ju aldrig om inte jag själv har förstått att jag har ett problem så, så kan jag inte göra något åt det, eller hur? Det Nej, var... men
0: så är det ju. Alltså, jag hade ju inte kunnat ta emot hjälp om jag inte hade velat ha hjälpen. Liksom. Man, man kan inte tungsmata någon att det kan man ju. Men alltså, eh, oftast är det ju så att om man som anhörig, då kan man ju behöva ha hjälp själv.
2: Mm.
0: Alltså, och kunna stå ut. Det man kan göra är liksom bara att bara tala om att jag ser den här kopplingen. Man brukar prata om care frontation istället för confrontation. Alltså att man kan säga: Jag älskar dig så otroligt mycket, men när du äter så här, så beter du dig så här, och så här, och jag blir rädd, jag blir orolig. Jag skulle vilja att du söker hjälp. Och här har du ett telefonnummer, nu. Liksom. Ring den här eller kontakta den här. Så. Det kan man göra. Men om den anhöriga bara ber den att dra åt varmare ställen då så kan man inte göra så mycket mer. Då kanske jag som anhörig behöver hjälp istället och få prata med någon som vet hur det är att stå. För det kan vara förtvivlat att stå bredvid. Det, det är fruktansvärt liksom. Och det påverkar den på nästan samma sätt som, som ett beroende. Nu är jag inte medberoende som vi kallar det för. Är inte ett, ett beroende på det sättet enligt DSM 5 eller ICD 10. Men en beroende på sjukdom påverkar hela familjen oavsett vilket utlopp om det är socker, sex, spel, alkohol eller tyngre droger så blir de anhöriga påverkade och då kan man behöva ha stöd från andra för att kunna ha den här frodhästen i vardagsrummet för ofta så pratar man ju inte om det. Alltså det finns, man pratar inte om att de dricker för mycket. Eller eller beter sig illa på grund av frågor. Eller, och framförallt inte maten. För folk fattar inte ens att det finns ett, ett beroende. Och det kan ju också vara. Man pratar om addiction interaction disorder. Att man kan ha flera olika utlopp. Jag tror inte att jag har haft en klient som bara har socker. Man kan ha det som primär. Alltså man börjar med socker. Men det kan också vara spel. Och det kan vara sex. Och det kan vara alkohol. Och sådär då byter man ju ofta... Får man för mycket konsekvenser på ett, ja, men då byter man över till nästa tal. Liksom, omedvetet. Och då är det svårt att sätta fingret på att det finns ett beroende någonstans. Liksom. Mm. Så Familjer kan leva i ganska, alltså då kanske inte den ser rent ekonomiskt, men känslomässigt sådär. Liksom, men då behöver man hjälp, ta hjälp, och prata med någon. Liksom, så du kan inte rädda någon som inte vill rädda. Det, det, det kan vara, riktigt tufft. Mm.
1: Men hur får man ta på dig då om man skulle vilja. Menar, man kan väl följa dig. Du inspirerar ju också ganska mycket på både. Vad sa du att det är bara är tante som är med i Facebook. Ja, ja,
0: bara. ja Det beror på vem man frågar. Frågar man mig så är det bara ungefärsar. Sådana som, som finns. Nej men jag finns ju överallt. Och googlar man eller söker på Facebook, Instagram, Youtube finns jag också. På Annika stenberg Mm. jag tror jag är med på LinkedIn. Sen är jag ganska sporadisk för jag är ju engagerad i många olika saker. så jag gör inlägg och jag finns på sociala medier, men maila om man mailar så alltså jag finns ju på min hemsida anickasandersmytt.com. Mm. Där finns det kontaktuppgifter Som man kan ringa eller maila eller så. Om ni vill ha hjälp eller vill ställa frågor eller så här Och jag hoppas att jag inte har tjorta sönder er här, nu. för jag blir så
1: inspirerad när jag Nej, det. verkligen inte, men det är som jag säger man kan ju prata länge som helst, för det finns så många olika delar i det här, tänker jag mm. och liksom, många av de här delarna funkar ju på alla, och inte mm. bara på de som är beroende utan det är ju sånt där mm. som vi vill förmedla också om att hur viktigt mm. det är att ta hand om det mentala och sin egen tid och att verkligen äta äta liksom bra för att, det påverkar inte bara din mentala hälsa. Det, liksom, eller, det påverkar allas mentala hälsa. Om vi skulle äta det.
2: Mm. Mm. Ja,
0: absolut. Och jag blir ju så här irriterad. Varför, alltså sjukvården har. De har väl inte godkänt det här. Som ett beroende. Eller, Nej. Inget någonting i bakhuvudet. Att jag har hört, liksom. men, men det är fortfarande samma center. Som, som aktiverar sig. Oavsett om det är alkohol. Eller droger. Eller någonting. Ja mig veteligen. Då tycker jag liksom att med tanke på att alla jävla sjukdomar ökar och vi får mer och mer diabetes och dittan och datan och det var mer socker överallt. Varför liksom dissar de det? Man blir ju bara förbannad. Ja, och där kan jag ju jag känna att jag blir så här konspirationsteoretiker. Det har ju alltid varit ja. det förut, men då känner man liksom big pharma och big food liksom. Mm. Vem tjänar på att vi ja. är, fortsätter vara sjuka? Och det är sånt där ja. som man nästan inte vågar säga, men... Ja, nej, jag bara känner att det någonstans här är det jävligt snett. Liksom. Ja. Och sen en annan sak som jag kan liksom känna. Alltså, det finns ju ingen annan sjukdom än, än beroende. Alltså för alkoholism och narkomani är ju ändå godkända sjukdomar från mm. Socialstyrelsen. Ja. De behandlas fortfarande av kommunen. Mm. Vilka andra sjukdomar går man? liksom Det är ungefär som att man går till gynekologen med ett brutet ben. Liksom. Mm. Alltså, det ska in under sjukvården. Vi har en, vi har en dödlig sjukdom som vi pratar om här. Nej, men gå och prata med någon. Mm. Alltså,
1: jag, det... läste, jag håller på att läsa en bok nu igen. För att jag, jag, vet jag... Ja, jag behöver inte gå in på var... Jo Men jag kan säga vad. Jag har ju på den här 24 timmars -koden,
2: Som ja, ja just Det är sant,
1: men jag höll inte med om allting. Och då så säger jag, och jag måste läsa den där andra boken. Eh, för den eh, motsäger det lite men jag kommit på, fetma som eh, Hette den också koden? K sa jag 24 timmars kod? Ja, ah, skit samman med han eh, Fang. Jason Fang har jag skrivit. Mm, ja. eh, för jag läste det för flera år sedan. Och jag är så här, det går ju in här och ut där. Så bara kommer jag ihåg en små fragment. Och men, men då, då, då läste jag just igår. Så läste jag just om jordbruket i USA. Om eh, staten ger ju jättemycket bidrag till jordbruken. Men vilka jordbruk tror du det är som får massa, 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 massa pengar? Jo, det är majs och så är det bete. Man mm. får så jävla mycket bidrag. Och varför ska man då liksom ha eh, djur, alltså så här, sköta de där som har eh, alltså, eh, schyssta, ängade gräs. De får ja. gräsbete. Det får ja. ju fan inte spänn. Och, vad, vad, och det han ville komma till, så här: vad blir billigt och vad blir dyrt i affärerna? Ja, men det är ju maj så vet det det blir billigt. Såklart, de får ju skit mycket bidrag. Och de här andra köttet får en jävla bidrag. Det blir dyrt.
2: Aha.
1: För det jag ville poängtera var ju så här, att, att det har blivit samhällsklassiskt. Så här, de fettman är ju de vattiga. Hur går det mm. till när de rika liksom så här, borde kunna äta hur mycket som helst typ. Men ja, det är ju för att det billiga är ju skitet. Gräpet mm. är billigt. Och det, det är som... Alltså det är helt crazy. Helt mm. crazy. Så det här är ju liksom... Och där kan
0: man ju se liksom just det här, jag tänker som, ja, nu har du öppnat Pandoras box här. Med <laughs> Förlåt,
1: <laughs> vi gör en teaser så kommer vi fortsätta sen. <laughs> ja,
0: väl, precis. Nej, men jag tänker just det här, för, för bönderna utmåras ju ofta som bovar och, och allt det här. Och besprutas och allting sådär. Men där man skulle lägga liksom, tid och energi, det är ju också utbilda bönder och ge medel till att lägga om till till exempel regenerativt. För det finns ju många i Sverige också, även om det är ett annat sätt att tänka här. och liksom Systemen ser lite olika ut jämfört med USA. Så jag menar om, om vi fick hjälp att lära bönder hur man bygger upp jorden regenerativt och kan leva utan konstgödsel och besprutning och allt det där liksom. Det är dit vi måste komma. Därför att om vi tar bort djuren ifrån, liksom ifrån marken och, och, inte, och inte har liksom näring till oss själva. det så blir vi dumma i huvudet, ursäkta mig, om vi äter fel mat. Och sen har vi ingen jordhälsa. Så vi kommer ju sakta men säkert skjuta moderjord i samp. Liksom. Mm. Mm. Så där måste vi ju inte bara tala om att bönder är elaka och dumma och otäcka. Och, och liksom, utan se... Ja, men om vi tar bort den här länken i kedjan. Då, då kraschar vi hela ekosystemet. Liksom. Mm. Och den betande muren och krövarna är så centrala i den biologiska mångfalden. Du har ju, som jag brukar säga, i, i en, på en betesänge. Där du har de här gamla, alltså, riktiga betorna, liksom Har du lika många arter som du har i en, i en tropisk regnskog? men mm. Då är det lite mer exklusivt med tropiska regnskogar. så Färde ner och börjar odla soja istället. Då kan man liksom. Men då är det pengar liksom. Mm. Det är alla enda.
1: Ja, nej nu ska vi stänga. Ja, jag säger ja. det. Vi ska prata mer om det här. För jag tycker det är så <laughs> intressant. Så vi bokar in en, ett nytt samtal. Jag, jag är mm. ledsen om det är Hör ni mullret? Nej. nej. Ja. Um, jag är i ett panrum. <laughs> jag måste hitta så här, mitt nya hem. Nya ställen att sitta på. Men bra. <laughs> Ja, men Gud vad fantastiskt härligt Annika. Eh, så intressant. Så roligt. Jag hoppas ni andra verkligen uppskattar det här också. Eh, mm. Ni vet vad ni får ta på Annika. och Vi kommer definitivt att prata med dig igen. Eller hur? Mm. Bra. Kul. Tack för att jag fick vara med. Och
0: jag måste ju bara säga. Alltså, dels är det, jag vet att det är jätteroligt att lyssna på alla er avsnitt. Och sen tycker jag det är så otroligt modigt av er. Att ta upp Sockerberoende. För att det är så många som inte. Tar i det med tång. Men inom den här LCHF och keto-sfären. Så är det jättemånga sockerberoende som fortfarande lider Och ja. som tycker att de inte kan. Jag klarar det inte. Även om jag kör keto eller low carb. Eller så det är inte deras fel. Det är inte mitt fel. Men det finns verktyg. Så ja. jag, alltså en till er som tar upp det. Ni, gör, ni kommer göra skillnad. Jag är helt övertygad om det
2: här. Mm. Tack. Vad, vad
1: härligt. Det hoppas vi också. Bra. Då så. Tack så mycket. <laughs> ha det fint! Hej då!